0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Martina Hauter und heute geht es um den Success talk also Erfolgsgespräche mit Erfolgreichen, mit denen, die wir sehen in den Medien, im Fernsehen, in der Presse, da, wo wir glauben, die haben es geschafft. Heute habe ich einen success talk gast den ihr sicherlich aus den Medien schon kennt. Bei QVC wirkt sie als Moderatorin. Sie war auch schon in mancher TV-Sendung zu sehen. Sie ist Autorin und hat einen Spiegel-Bestseller-Roman geschrieben oder sogar ihre Biografie. Und hier ist heute Kadra Sufi. Hallo, liebe Kadra! Meine Liebe, ich grüße dich. Schön, dich zu hören. Der Success Talk ist ja dafür da, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen in deinem Leben schauen. In der ersten Runde möchte ich dir einige spontane Fragen stellen, um so einen kleinen Eindruck von dir zu bekommen. Liebe Kadra, welche Grundemotion begleitet dich am Tag? Ist es Dankbarkeit, Sorgen oder Zuversicht?
1: Dankbarkeit. Mit, weil mit Dankbarkeit kommt alles andere automatisch noch mit.
0: Bist du leistungsfähiger morgens, mittags oder
1: abends? Am leistungsfähigsten äh, zwischen 11 und 13 Uhr und dann so nochmal ab 16 Uhr. Die Phasen dauern immer jeweils so vier Stunden, aber dann sehr intensiv an. Danach kannst du mich in die Tonne kloppen.
0: <lacht> Was empfindest du, wenn es bei einem Projekt mal Hindernisse gibt? Hast du ein Gefühl von Wut, Angst oder ist Optimismus dein Mitleiter dann?
1: wenn was nicht vorangeht und ich mehrmals irgendwie so ein bisschen versuche zu schieben und ich merke, das geht einfach nicht, dann lasse ich los. Dann lasse ich komplett los. Das ist das Allerbeste, auch wenn es echt ein paar Tage dann dauert oder vier Tage dann dauert, bis ich dann merke und mit einer neuen Energie da reinkomme. Weil ich, wenn man dann trotzdem dabei bleibt und nicht merkt, wann man aufhören soll, wird es nur noch schlimmer, meiner Erfahrung nach.
0: Das heißt, du bremst dich, du sagst dann wieder lieber, jetzt mache ich einen Break und komm, da geht da später weiter. Ja, guck mal, was ist das? Was ist vielleicht in mir? Geld macht glücklich, geizig oder sorgenfrei?
1: Sorgenfrei. Glücklich macht macht es mich, wenn ich jemandem mit meinem Geld etwas kaufen kann und ich sehe das Strahlen in den Augen. Das, der, der, das Geld ist dann nur ein guter Assistent, ja. Aber Geld macht sorgenfrei und das ist was ganz Tolles, wenn du, wenn du sorgenfrei bist. Glaub mir. Und äh, Geld und ich ich mag Geld. Ich habe keine Vorurteile gegen Geld. Geld ist für mich nicht böse oder wie auch immer. Diesen Stempel ziehe ich dem Geld überhaupt nicht Geld ist. Eines der besten Assistenten neben meinem Steuerberater. Aber Geld ist einfach eine coole Socke und so behandle ich ihn auch äh, es auch ein guter Begleiter, ein guter, you know, du kannst ganz tolle Sachen damit machen, ganz viele Aktionen damit starten. Und ähm, ich hatte letztens einmal ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ich bin Karriere, -orientiert. Der hat auch ein ein, äh, ein ähm, Feuer unterm Arsch. Wie wie selten jemand ja will viel erreichen und sagt, aber ich hasse Geld, ich hasse Geld, ich brauche, ich muss es nur haben, um um damit was zu erreichen. Und ich habe gesagt, wow, also dann, weil er wollte mit mir zusammenarbeiten nicht, also da dann wird die Zusammenarbeit glaube ich nicht, wenn du so eine Einstellung hast. Und wenn man so eine Einstellung, wenn man so eine Hassliebe in Bezug auf Geld hat, stell mal vor, dieses Bild, du gehst zum Geldautomaten, dein Lohn ist da und du hebst dir 500 Euro ab und dir fällt schon alles ein, du bist schon negativ, du holst die Kohle in Gedanken, es ist schon ausgegeben und so, das ist doch, dann steigerst du meiner Meinung nach ein Mangelbewusstsein innen drin. Dann, Geld ist schön, Geld ist in diesem Moment in deiner Hand, es riecht gut, es ist cool, du hast es da und du kannst mit Freude gucken, irgendwie wofür gebe ich es aus? Und ich glaube, das ist ein kleines Training, das habe ich ganz, ganz früh angefangen, dass ich mit Geld einfach grundsätzlich cool bin. Bob Proctor hat einmal gesagt, wenn du ein guter Mensch warst, ähm, vorher, bevor du Geld hattest, wirst du mit mehr Geld ein besserer Mensch. Und wenn du ein Arschloch warst, wirst du mit mehr Geld ein größeres Arschloch.
0: Ja, wir haben eine, eine Episode zum Beispiel Geldbewusstsein auch in meinem Podcast, wo es darum geht, was haben wir eigentlich für Glaubenssätze über, über Geld. Und da ist deine Variante, das ist ein guter Assistenz, ein schöner Hinweis für meine Zuhörer. Danke dir dafür. Wenn du den Satz Erfolg ist für mich ergänzen würdest, was wäre so der Ergänzungsteil? Im ganz großen Bild ist Erfolg ähm, eigentlich äh,
1: irrelevant, um dich als Menschen zu definieren. Definieren. Wir brauchen es nicht. Wir denken erstmal wir brauchen es. Aber irgendwann im Leben brauchen wir es nicht, wenn wir unseren wahren Kern kennen. Aber ich finde, wir sind hier, um eine Aufgabe zu erfüllen. Gott hat uns oder das Universum oder wer auch immer dafür zuständig war, dass wir hier sind, hat uns mit, einem, äh, mit einer Gabe in diese Welt gebracht. Und ich sehe mich als Instrument. Und jeden anderen Menschen, der was Gutes kann, sehe ich als Instrument Gottes, sage ich jetzt mal. Auch wenn das jetzt ein bisschen pathisch klingt. Jeder kann einen anderen Be Begriff nehmen. Und es ist ist ein schönes Gefühl, wenn du dich als Instrument zur Verfügung stellst und deine Talente zum Ausdruck bringst, dann kriegst du diese Zeit hier in diesem Leben ganz cool um. Ja. Weißt du, was ich meine? Und feierst sogar Erfolge. Und der schönste Erfolg ist das Teilen. Ähm, dass man seine Erfolge, seine Kunst, seine Worte mit jemandem teilen kann. Deshalb hast du deinen eigenen Radiosender. Deshalb gibt es TV-Shows. deshalb, Damit man das, diese Energie mit mehreren Menschen teilen und damit potenzieren kann oder vervielfältigen kann. Weil alleine da sitzen und dich selber abfeuern, ist auf Dauer, glaube ich, langweilig. Und wenn du eine Möglichkeit findest, das irgendwie im großen Raum zu machen, egal auch mit dem Kindern spielen, mit den, mit den Schülern in der Schule oder wie auch immer. Ich glaube, das ist die Essenz von Erfolg. Du würdest sagen, Erfolg bedeutet,
0: es zu teilen, was man ja. an Fähigkeiten hat.
1: Absolut, das ist ja auch, das ist ja auch eigentlich ist es ja total egoistisch, weil du teilst ja diese schöne Energie, die du hast, vervielfältigst du ja. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Und wenn sich viele Leute daran erfreuen, deshalb sind auf Konzerten alle immer gleichzeitig am klatschen ja, genau. gleichzeitig oder in Fußballstadien äh, <lacht> gleichzeitig am Grögeln. aber das ist eigentlich die, die die Grundidee dahinter. Hast du ein Lebensmotto? Ich ich bin persönlich für mein Leben komplett verantwortlich. Ich bin 35 Jahre alt und habe echt schon viel durch und sehr viele Seminare besucht und viele Bücher gelesen. Aber das ist das, was ich glaubte immer zu wissen. You're responsible for your own life. Aber jetzt ist es das erste Mal, dass ich es wirklich, wirklich verstehe. Und das hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Also, dass ich verantwortlich bin für mein eigenes Leben. Und mein persönliches Motto ist, Manchmal ist es ganz schön nervig, aber ich komme da nicht mehr raus, mich wie eine Zwiebel zu häuten und immer zu meinem höchsten Potenzial zu kommen. Das ist, das ist ganz schön anstrengend für mich, weil manchmal willst du auch mal gar nichts machen. Und dann kommt die kleine Kadra wieder oder was immer, mich da auch so so jetzt, und stell dir das mal vor, hundertmal besser. Und dann denke ich mir, oh, okay, gut, dann machen wir es. So, also, also das ist mein persönliches Lebensmotto, mich selber zu meinem höchsten Potenzial zu entfalten. In jeglicher Hinsicht. In Sachen, wie ich mit dir umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich in einer Beziehung bin. Als Mama, ich bin noch keine Mama, wenn ich irgendwann mal als Mama bin, als Freundin, als Moderatorin, als Autorin, immer das Beste rauszupressen
0: aus mir. Das ist mein persönliches Lebensmotto, glaube ich. Also die 100% immer zu geben und sogar wenn es gehen würde, die 200%. Ja, das ja. Ist das aber das hat jetzt nicht mit falschen und mit elbow diese kraft in dir das ist weil das macht
1: hässlich mhm. ich hatte mal damals zu anfang meiner karriere hatte ich immer so ein paar Freundinnen, wir haben so kleine moderationsjobs gemacht und, und auch so 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 billo jobs egal was hauptsache du konntest irgendwie üben und vor der kamera stehen und ähm, wir hatten dieses gespräch ja damals war es diese ganz großen deutschen moderatoren im fernsehen und Sie fingen an zu sagen, wow, und die kann das doch gar nicht und ich könnte das doch viel besser, das war der Tenor. Und das hat sich nicht gut für mich angefühlt, deshalb habe ich mich einfach zurückgenommen und einfach mal beobachtet. Und ich finde, fang jeder, ich habe auch diese Phasen. Wenn es nicht so gut läuft, kommen diese Phasen des Vergleiches. Mach es mhm. nicht. Es macht hässlich. Mhm. Wirklich, das merkt man selber nicht, aber das macht hässlich. Stattdessen konzentriere dich auf das, was du jetzt gerade, auch wenn du gerade nicht viel Energie hast, am allerbesten machen
0: kannst. Das macht dich wieder groß und schöner. Gut, dann starten wir nun in die zweite Runde. Und in der zweiten Runde möchte ich gerne, dass unsere Zuhörer aus deiner Geschichte etwas lernen können. Denn äh, du weißt sicherlich auch, dass wenn einer es geschafft hat, können es alle nachmachen. Ich muss es nur modellieren. Ich kann sogar die Abkürzung erlangen, weil du hast Verstolperstein und kannst mir sagen, nee, komm, lass die Ecke mal aus, du, wir laufen mal hier lang. Du hast ja eine sehr bewegende Lebensgeschichte, die du ja auch in deinem Buch Das Mädchen, das nicht weinen durfte. Ein Spiegel-Bestseller. Sehr gut dargestellt hast, wo du gemerkt hast, ich habe eine Wende erreicht. Es geht so auf die gute Bahn jetzt, es dreht sich etwas um. Gab es so einen Schlüsselmoment in deinem Leben?
1: Man muss sich vorstellen, dass ich als äh, junges Mädel äh, sehr, sehr facettenreich gelebt habe. Erstmal als Diplomatentochter beschützt ähm, durch äh, meine Eltern äh, und beschützt durch, ähm, wir hatten alles, was, was, was man sich vorstellen kann, wir waren sehr wohlhabend, dann kam der Krieg radikal alles komplett verloren, mehr oder weniger bis auf das, was man am Le Leibe trug. Und dann kam ja auch noch äh, lebensgefährlicher, äh, eine lebensgefährliche Flucht dazu die äh, uns ganz, ganz oft wirklich vor vor den, also Auge in Auge mit dem Tod gesetzt hat. Und ähm, jeden Abend mussten wir uns in Kellern verstecken, um nicht umgebracht zu werden. Also das ist jetzt nur mal eine ganz kleine ja so und wenn du jung bist, dann hast du das Gefühl, nachdem du sowas erlebt hast, dass die Welt dich jagt, it's chasing you, das sitzt dir im Rücken, wo kannst du dich heute verstecken, wie kannst du dein Leben schützen, um es mal runterzubrechen und du du hast das Gefühl und die Wahrnehmung, dass da die Welt ein Feind ist und da gehört sehr viel Vertrauen und äh, zu da, sich wieder zu öffnen und äh, also irgendwann sind wir dann auch geflohen, waren in Deutschland, haben da in einem Asylbewerberheim gelebt und so weiter und so fort und Das hat sehr lange gedauert, bis ich mich nicht mehr als Opfer der Welt gesehen habe. Irgendwann habe ich das gedreht äh, und das waren lustigerweise die tiefsten Punkte. Meine Eltern sind damals weggezogen weitergezogen. Da war ich ein Teenager und war, äh, habe in einer Garage äh, gelebt, versteckt. Und ich war auf dieser Matratze. Ich habe das Licht ausgemacht. Und wenn du das Licht ausgemacht hast, da konntest du die Hand vor deinem Gesicht nicht sehen. Und da waren zwei Blanco-Matratzen, die ich mir sozusagen ge ge geschenken lassen habe oder selber mitgenommen habe, ohne Bettwäsche. Und ich wusste, das war total vermilkt und leicht feucht, weil der ganze Raum feucht war. Ich habe mich da hingelegt und, und das war, ich glaube ich, eines der traurigsten Momente meines Lebens, weil meine Familie war nicht mehr da. Ich war hier, ich hatte einfach keine Ahnung, wie es weitergeht. Und ich habe mich da reingelegt in dieses Bett und diese, diese Decke genommen, aber nicht so in mein Gesicht, weil es schon alles echt so ein bisschen eklig war. Und dann wusste ich für mich an diesem Abend, das ist nicht meine Endstation Und das hat mir schon gereicht. Ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Perspektive. Aber ich wusste, this is not it. Und die und deshalb, du hast vorhin was Schönes gesagt, ich würde niemals jemandem einen, einen Ratschlag geben und sagen, geh diesen Weg lieber nicht, weil den Weg, den du gehen musst, der ist wichtig für dich, auch wenn es ein Umweg ist, in diesem Umweg wirst du geschliffen. Ja. ja, deshalb muss man irgendwann äh, erkennen, rückblickend, in der Situation erkennst du es nicht, aber Niederlagen und Schmerz machen dich, bringen dich in dein höchstes Potenzial. Nicht Komfortzone und alles ist toll und so, hallo, ha, hallo, nee, nee, das ist schön, genieße es, aber das bringt dich nicht zu deinem nächsten Schritt, ja. Und, aber eins ist ganz wichtig, man muss nicht immer mega viel leiden, um auf zusammen höchsten Potenzial zu kommen. Da kannst du eine Abkürzung nehmen. Richtig. Okay. Aber ähm, ähm, und da habe ich schon sehr, sehr viele Kontraste erlebt, äh, wo ich mich neu entsche entscheiden musste. Nicht, weil ich schlau war, sondern weil es so wehgetan hat, wo ich gedacht habe, das deshalb bist du einfach nicht hier. Und dann hat sich der Weg ganz langsam nochmal in eine andere Richtung geebnet. Es waren immer die, die tiefsten und
0: dunkelsten Momente, ja. als
1: ich die Entscheidung getroffen habe. Ich hätte auch einknicken können. Das wollte ich nicht.
0: Das ist spannend. Ich meine, du sagst ja auch, man muss nicht wirklich tief fallen, um seine Wände beizuwegen. Bei aber wenn man natürlich viele Coachings oder Trainer sieht, die was geschaffen haben, die erzählen dir eine Geschichte. Die haben auf der Parkbank ge gelegen. Die hatten kein ja. Geld mehr. Ähm, aber das, was da passiert, und das hast du auch sehr schön dargestellt, ist, es entwickelt sich in dir eine so starke Kraft, die dann sagt, nee, nee, stopp, das nicht. Und da, aus dieser Power lebt man natürlich. Wie kann ich so genau. eine Power, und darum geht es für unsere Zuhörer auch zu überlegen, wie kann ich so eine Power entwerfen, ohne im tiefsten Loch gesunken zu sein, Hab's nämlich nie, vorher nicht. mich zu mobilisieren für die Wende. Ich glaube, ja?
1: das Leben wendet sich in dem Augenblick, wo du die Entscheidung triffst. Ja. Um, und wenn du siehst, wow, things are going crazy, was passiert denn hier, was passiert denn hier, triff eine Entscheidung, okay, und dann hast du, dann kommt so eine Flut über dich, aber du hast die Entscheidung getroffen, du bist stark, du bist da, und irgendwie wendet sich das, du siehst einen Anker, du siehst etwas, aber wenn du dich mitziehen lässt, stülpst du dir irgendwann diese Scheiß-Identität über, mhm. Opfer, das Leben ist so schlimm, es ist scheiße, ich bin ein Opfer, ich bin machtlos, das glaubst du irgendwann ja. und dann läufst du irgendwann gebeutelt rum und dann ist es umso schwerer da wieder rauszukommen. Mhm. Die Entscheidung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dein Leben ist dein Freund. Das, vielleicht ist diese Entscheidung krass in so einem Scheiß-Augenblick, ja, genau. aber zu sagen, this is not where I belong. Mhm. Ich guck mir das an. Scheiße, okay.
0: Ich bin mittendrin in der Scheiße, okay. Aber das ist es nicht. Genau. das Auch das Nein zu formulieren, ein klares Nein dagegen. Ja, ja genau. Das, das
1: ist es. No, das bin ich nicht. Ja. Und dann fängt die andere Richtung an. Ja,
0: dann kannst du, dann hast du die Bahn auch in die andere Richtung gedreht.
1: Dann hast du aufgrund ja. dieser Entscheidungsmacht einfach gedreht. Und, und das Leben versteht, okay, alles klar, endlich. Ey. Entscheidung getroffen können wir, können wir ja auch mal die andere Seite aufmachen. Ey. Guck mal hier. Weißt genau, du? Wir haben noch ein anderes Programm.
0: Du bist ja sehr aktiv in verschiedenen Vertriebswegen. Du bist Freiberuflerin, du bist Unternehmerin, hast dein Unternehmen aufgebaut. Du bist Autorin. Ich weiß, dass du auch im Vertriebsweg Multilevel Marketing aktiv bist. Wir haben ja diesen Podcast auch gegründet, um Menschen die Wege zu offerieren, wie man sich selber seine Zeit und Geld auch skalieren kann. Wenn du Autorin bist, bekommst du Tantieme. Wenn du Multilevel machst und aufbaust, bekommst du, baut sich ja auch ein Einkommen, ein im, im Sinne passives Einkommen, sagt man immer gerne auf. Welcher Vertriebsweg liegt dir am meisten?
1: Martina, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Klar, wir, wir alle mögen Geld. Irgendwie mögen vielleicht mögen es viele nicht, wie auch immer. Aber Geld ohne Geld ist halt kein nicht nicht die Möglichkeit. Und die Frage sich zu stellen, was kann ich am meisten und am besten und dann das passende für sich zu finden oder sich finden lassen, ist noch noch eine Stufe eine besser, weil viel du? schöner. <lacht> ja, ja, sich finden lassen, nachdem man definiert hat, wo sind meine Stärken. Meine Stärken sind in der Kommunikation. Ich muss mit Menschen sprechen, äh, und, und irgendwie kommunizieren. Äh, da muss, bei mir muss immer eine Leichtigkeit sein. Ich bin kein strukturierter Zahlenmensch. Ich bin sehr kreativ, ich muss ich muss ein bisschen fliegen, ein bisschen da, ich habe meine pipi langstrumpf -Welt um mich, die behalte ich mir auch, weil die gibt mir eine Leichtigkeit, wenn drumherum die Sachen anfangen, komisch zu werden und mich was erdrückt, bin ich in meiner Fü und so und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich brauche es für mich. Mhm. Es kann sein, dass viele Leute denken auch so, welche Droge hat sie jetzt gerade genommen aber ich brauche es für mich um mich aufzulockern wenn ich locker und leicht bin bin ich in meiner besten funktion alles was mit kommunikation und menschenkontakt zu tun hat da bin ich deshalb habe ich das buch geschrieben ich bin äh, auf der bühne rede mit menschen ich präsentiere etwas äh, ich bin bei im, im teleshopping ähm, und darum herum habe ich meine meine welt aufgebaut es ist äh, und und äh, und wenn du was gut kannst ähm, dann und und da die Wege suchst, wie du wie, wie du wie du die Türen dir öffnest, um das zu zeigen und zu machen, das ist eigentlich immer das Beste und deshalb gibt es einfach unheim unheimlich viel und eine Sache immer machen, auch wenn es kein Geld dafür gibt, einfach weil du es liebst. Und zum Beispiel, ich bin Sonderbotschafterin der UNO-Flüchtlingshilfe. Ich mache Talks und Speeches und Motivationsreden an Schulen. Da kriege ich keine Kohle für, weil Schulen haben kein Geld. Aber ich kann trotzdem meine Talente einbringen und habe das Gefühl, dass ich mir mein Leben selber kreieren kann. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl. Ich brauche das Geld. Ich will das Geld gar nicht. Ich mache das für mich. Ja, und das ist auch immer ein guter Tool, wenn, äh, und vor allen Dingen, wenn das mit dem mit dem Job und Geld verdienen nicht klappt, dass du die trotzdem die Macht hast. Ich kann das, ich will das, ich will
0: Stand-Up-Comedian werden und ich ziehe zieh mir das jetzt rein und ziehe das jetzt durch, einfach weil ich es geil finde. Wenn du das tust, was du machst, bist du innerlich satt und Einkommen kommt dann zu dir. Es geht nicht darum, hinter dem Geld her zu jagen sondern deines, was dich innerlich satt macht, zu leben. Und dann explodierst du ja. und dann kommt der Rest, den wir ja. so wichtig erachten, dazu. Es ist ja. sehr schön, dass du das sagst, auch wirklich zu motivieren, etwas zu machen, weil es mir einfach eine Freude macht, weil es mir Spaß macht, weil ich bereit bin zu geben. Ja, und tatsächlich ist die Frage, was will ich eigentlich wirklich für jedes Individuum, die schwierigste
1: Frage, die es, die es äh, gibt. Manche, also deshalb sage ich auch vielen Schülern oder so, lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, weil das kann nicht jeder beantworten. Manche sitzen 25 Jahre in einem Job, wollen es gar nicht, dachten, die finden es geil, aber das Herz schreit, also auf das Herz zu hören und zu gucken, was will ich eigentlich wirklich? Das ist eine krasse Frage und da sollte man sich äh, die Zeit nehmen, die zu beantworten.
0: Wir ja gar nicht trainiert zu sagen, was will ich wirklich. Ne? Es wird sogar Abitur ist schön zu machen oder der Beruf ist gerade ganz spannend. Also wir werden ja manchmal oder der, der Papa ist Doktor, dann wird doch auch Doktor. Ne? Also das ist ja immer noch so, dass dieses wie finde ich mich, was mich ausmacht, was mir leicht fällt. Und das Spannende ist doch, Kadra, dass man das tun darf, was einem leicht fällt. Ja, Denn kommt total. Nicht, das fällt ja jetzt nicht schwer.
1: Nimm dir Kinder, <lacht> nimm dir Kinder als Beispiel. Ja. Ne? Äh, ich habe eine Kollegin. Sie hat, sie erzählte mir, sie hat einen süßen Sohn, der lispelt ein bisschen und äh, dann sagt äh, und sie trickst den immer aus. Sagt er, äh, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, damit er an die frische Luft kommt. Und dann nörgelt er und zieht seine Schuhe an. Aber Mama, ich liebe das nicht. Ich will nicht spazieren. Ich liebe das nicht. Dieses so weise, weil das, was er will, was willst du denn stattdessen? Ja, ich, ich liebe das, wenn ich jetzt mit dir in der Küche Brokkoli schneide, was auch immer. Aber der sagt, ich liebe das nicht und und da können wir ja. viel lernen. Ich liebe das nicht, der will sich gehen He just doesn't love this. It ja. just doesn't feel good, weißt du? Und wenn man sich danach so ein bisschen richtet, ähm, die Kinder haben das automatisch. Ja. Äh, irgendwann geht es denen verloren.
0: Ja, es liegt aber daran, wie die Erwachsenen damit umgehen. Aber du würdest ja auch sagen, dein kindliches Gemüt zu erhalten, ist auch eine Erfolgsstrategie. Es ist äh, nenne es kindliches Gemüt, nenne es Intuition. Mhm. Äh,
1: das ist, das hat mich alles begründet aus diese. Das ist mein Businessplan.
0: Das ist mein ja. Businessplan. <lacht> ja, das ist mein, mein Fingerabdruck. Ja. Aber das ist ja auch Neugier, Abenteuerlust, die es ausmacht, probieren wollen, offen zu sein, zu schauen, was gibt's da gerade. Das genau. ist ja so ein kindliches Gemüt, was immer sich so eine Offenheit erhält und wenn ich was will, egal, dran dranbleibt. Ne? Also wir hätten alle nicht laufen gelernt, wenn wir nicht so dran geblieben wären. Ja, absolut, ja?
1: genau. Und und das, das nimmt in manchen Situationen auch einfach die Schärfe weg. Ja. Äh, dieses kindlich sein ja das stimmt das das ich mag das ich ich hab's auch ich bin auch bin auch froh wenn ich wenn ich äh, manchmal sitzt du da und es geht um viel und es geht um Geschäftsabschlüsse da sitzt du da mit den ganzen Geschäftsleuten dann musst du souverän sein äh, ich bin auch froh wenn ich es nicht muss also muss ich ganz ehrlich ich mache das klar aber ich bin froh wenn wenn da so eine Leichtigkeit immer mitschwingt
0: ja und dann ist es auch getragener was ist dein nächstes Ziel was du gerade dir so vielleicht an die Wand geklebt hat. Ich weiß, dass du auch Vision Boards dir gebastelt hast. Das hast du mir schon erzählt. Was ist Weil es sich so? einfach so cool anfühlt. Ja. Ich habe einen ganzen Tag meines Lebens mit so viel Liebe
1: und klare Zielsetzungen und so, schon alleine dafür hat sich das gelohnt. Wenn du mich sagst, was hast du am 4., äh, ich weiß gar nicht, war das, das war 4. Februar gemacht, weiß ich ganz genau. Wow, das war ein <lacht> Tag, da habe ich nur Glücksgefühle gehabt. Ja. Schon allein deshalb und mein Vision Board sieht aus. Du glaubst es nicht. Richtig und da steht alles und, und das ist alles einfach in einem mit Bildern äh, unterlegt, was ich so möchte. Und da ist viel, da sind lachende Gesichter drauf, da ist Spaß drauf, Lebensqualität drauf, mhm. äh, da ist aber auch mein Online-Shop zum Beispiel drauf mit vielen glücklichen Kundinnen. Ähm, es, also ich sehe das Ganze. Ich möchte wirklich, dass die Kundin glücklich ist. Queen of Saba ähm, ist eine Marke, also Königin von Saba für Queens, für Frauen, die so viel stemmen müssen in ihrem Leben. Da wird die Frau einfach gewürdigt. Die kann strahlen und in, in ihre. Weißt du, du ziehst das Kleid an. Mein Model beim Fotoshooting sagte, sie hatte das Kleid an. Ich fühle mich wie eine Königin. Ich habe gefeiert. Ich habe ihr das nicht in den Mund gelegt, aber man fühlt sich einfach schön. Und äh, da, das ist mein nächstes Ziel. Und ich bin gerade mit einem Kollegen dran, ein TV-Konzept ähm, zu entwickeln. Just for fun. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Aber glaube mir, ich werde meinen Spaß dran haben. Und schon allein deshalb ziehe ich das durch. Ähm ja, das ist, das ist das ist auf meinem Visionboard. Ja, vielleicht die Winterkilos äh, ein bisschen äh, ähm, reduzieren, die mich begleitet haben. Ich bin sehr dankbar für euch, aber ihr dürft jetzt gehen. War dann <lacht> der, der aber,
0: das war dein Wärmepolster, doch nur für den nicht so Mein Kalt. Wärme, genau so. Ich <lacht>
1: bin sehr dankbar
0: für euch, aber ihr dürft jetzt gehen.
1: Ähm, aber hey, eigentlich ist, ist da sehr viel Lebensqualität und Freude drin. In meinen Zielen, das ist wichtig.
0: Es geht um die Emotion in deinem Ziel. Und weniger um geschriebenes Wort, was nicht gefüllt ist, sondern Emotion belebt ist. Und man spürt wirklich ganz klein. Dein Zielen steht Freude und Begeisterung und Strahlen äh, an erster Stelle. Genau, ich
1: habe einen ganz wichtigen Hinweis, der mir geholfen hat. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel Geld wünschst, ja Summe X, ja, wir wünschen uns ja immer nur etwas, damit wir uns dadurch besser fühlen. Okay. Dann frag dich mal zwei Tage, anstatt an das Geld zu denken äh, oder die Summe zu denken und zu visualisieren, ähm, welches Gefühl würde ich mir, wel, wie fühlt sich das denn an? Mach mal zwei Tage einfach das Gefühl, sagen wir mal, du willst 5.000 Euro haben, whatever. Wie ist das Gefühl, wenn man wie würde ich mich fühlen, was würde ich tun? Zwei in diesem Gefühl so ein bisschen schwelgen. Das macht das Ganze vielleicht, das öffnet noch mal andere Türen, dann ist man nicht so ein bisschen.
0: Vielleicht Nicht, dass Sie das Papier noch halten, was ja gut riecht, aber es genau. geht um das Feeling. Was habe ich genau. auf ein Gefühl? Ja. Dann wechseln wir jetzt in Phase 3 oh. des Success Talks und da geht es um die knallroten Insider-Tipps von dir. Heißer, ja. persönlicher, wie es noch nie da war. Also du darfst
1: mir jetzt ein bisschen Angst haben.
0: Wenn du an die entscheidenden Erlebnisse in deinem Leben denkst, welche Fähigkeiten hast du daraus gewonnen? Dass alles immer
1: zwei Seiten hat, sowohl ins Negative als auch im Positive. Egal, was dir präsentiert wird, es gibt auch das Gegenteil davon. Das ist ein Naturgesetz. Mhm. Und ich habe es Gott sei Dank auch mit eigenen Augen gesehen, in Extremsituationen. Deshalb waren diese, ich habe extremste Situationen in meinem Leben erlebt. Und habe gesehen, dass es genau das Gegenteil davon gibt. Und daran zu glauben und deinen Fokus daran zu setzen, das hat Gott sei Dank, war ich Zeuge. Und deshalb gibt es für mich
0: keine Grenzen, nur hier im Kopf, für mich persönlich. Was ist deine stärkste Triebkraft? Also das, was dich so am Laufen hält, dein Motor.
1: Früher als junges Kind, als junges Mädchen, auch als ich in meiner Karriere angefangen hatte, habe ich mir die Bestätigung gesucht, weil ich war sehr... Ich war ein sehr gebrochener Teenager, ich musste selbst, wo ich konnte nicht so viel reden, ich habe ein bisschen gestottert sogar und so. Also ich war sehr unsicher. Das habe ich mir alles, das habe ich alles gebraucht, um mir selber zu beweisen, hey, du bist cool, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich achte auf, auf den Mehrwert und das Gefühl. Wenn du mich nach meinem Ziel im Leben fragst, das ist es ziemlich unspektakulär. Ich bin mit den Menschen, denen ich liebe, das kann auch ganz viele Menschen, Freunde, Kollegen, egal wer, die, die meine Weggefährten sind. Äh, an einem Strand sein mit einem Lagerfeuer und da läuft Musik und wir fühlen uns befreit äh, oder äh, wo, wo wir lachen, bis uns die Bäuche wehtun. Das sind die höchsten Momente für mich in meinem Kopf, die ich an höchster Stelle für ein erfülltes Leben stelle. Mhm. Sonne muss sein. Also ich stelle es mir nicht in dem Skigebiet vor, komischerweise. Immer irgendwo an der Sonne. ja Das, das ist, ist schon erst Strand. Strand. Schon erst Strand, aber... Lebensqualität, das ist so das höchste Credo für mich und
0: das zu teilen
1: mit ganz mhm. vielen.
0: Ich möchte dich nochmal zitieren, ich habe in einem Interview gelesen, du hast mal gesagt, ich war kalt, sehr hart zu mir selbst, das musste ich tun, sonst wäre ich zerbrochen. Was glaubst du, wie andere dich in der Phase wahrgenommen haben und was würdest du Menschen sagen, wie sie vielleicht mit anderen umgehen? Verstehst du dieses Wechselspiel, Du hast dich selber klar wahrgenommen, wie du warst, um dich zu schützen. Aber außen könnte ja gekommen sein, ah, die ist ja arrogant, oder wie ist die denn drauf? Ja, ähm, ah, ja also bei mir, ich
1: habe jetzt leider, wenn ich mich, wenn ich nicht in meinem vollen, äh, aus meinem vollen schöpfen kann und nicht in der Positivität bin, ziehe ich mich zurück. Mhm. Deshalb kriegst du mich nicht so viel mit. Das ist leider ein Mechanismus, weil, vielleicht von der Kindheit, weil ich oft alleine Sachen regeln musste oder so. Ähm, aber ich weiß, wie ich wirklich bin. Eine große Frau. Ich bin 1,78. Ich bin sehr präsent und ähm, manchmal guck. Ich bin sehr manchmal sehr gedankenversunken, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie was mache oder so. Und ich weiß, dass das Mh, einschüchternd auf äh, ich sehe es bei Männern ich glaube man kann keine Vorurteile haben aber grundsätzlich interessieren mich Menschen auch umso mehr wenn sie so ein bisschen äh, also gib nicht auf äh, äh, klatsch es nicht direkt in eine Schublade weil solche Menschen können dir unheimlich viele Insights bieten mhm und unheimlich viele neue Wege öffnen und letzten Endes lernst du immer was über dich selbst, weil die das was du gerade abstoßend findest an anderen Menschen ist ist bei <lacht> dir als dunkler Fleck irgendwo und dieser Mensch erinnert dich nur an deinen dunklen Fleck und du sagst so nee lass mich was das denn für einer aber wenn du wirklich mal ähm, hinterfragst dann ist irgendwas in dir was du selber was du selber vielleicht verabscheust oder wie auch immer ja. Uh, open hearted. Ja. Immer von Menschen kann man unheimlich viel lernen. Das
0: ist ein schönes Bild, dass du sagst, geh lieber drauf zu, gerade dann, wenn du einen Vorurteil hast, vielleicht ist da richtige Lernfläche für dich ja, und lass absolut. die Vorurteile und das Vorverurteilen oder die Meinung bilden, ohne jemanden zu kennen. Da motiviere, möchte ich ja auch einfach mit dem Success Talk äh, motivieren, zu sagen, ich gucke mehr dahinter, ich frage mehr nach, ich interpretiere nicht so, mache mir meine eigene Meinung, sondern ich will wissen und darum geht es ja auch absolut und, und um das kurz abzuschließen die die
1: Formel äh, zur Leichtigkeit und zum zum äh, Glück des Lebens ist ähm, keine ähm, Urteile zu bilden du hast einen Frieden du bildest kein Urteil du lässt es einfach sein und das ist äh, das ist eine hohe Kunst weil das, das das der Kopf muss immer arbeiten und mhm. kategorisieren, aber wenn man sich das abtrainiert, dann hat man äh, Frieden.
0: Ja, ja. dann hätten wir viel mehr Frieden auf dieser Welt, wenn alle ihren ihre Denkfabrik da oben mal an der Stelle ausschalten würden und sagen komm, es ist gut, es ist the best, ne? It is what it is. Ja, genau. Du musst dich da nicht, weißt Liebe Katra, ich danke dir recht herzlich schon mal für deine schönen Antworten, die unsere Zuhörer sicherlich auch aufgesogen haben. Aber ich weiß, dass du noch einen Success-Überraschungsbuni für unsere Zuhörer hast. Ja,
1: und eigentlich habe ich dir die Idee zu verdanken, weil du hast mich so ein bisschen auf den auf den Kern gebracht. Also ich habe ja jetzt äh, seit ein paar Wochen also ganz frisch meinen Online-Shop eröffnet, queenofsaba.de. Da gibt es wunderschöne Kleider für jede Frau, also von kleinen bis sehr großen Größen, sogar teilweise bis 4XL. Einfach mal reinschauen und wer möchte, ähm, und es wird euch gefallen, das weiß ich jetzt schon, weil sie sind schön, ähm, der kriegt einen äh, besonderen Rabatt, wenn er... Ein, ein Codewort oder wie auch immer nutzen. Es gibt auf jeden Fall schöne Rabatte bei mir.
0: Wunderbar. Echt herzlichen Dank schon mal von allen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht auch ihre Frau verwöhnen wollen. Könnte ja auch sein, dass sie ihre Queen nach Hause holen möchten. Wir werden in den Shownotes alles hinterlassen, was ihr braucht. Die Links findet ihr in den Shownotes und ich bedanke mich ganz recht herzlich für heute für meinen Success-Talk mit dir, liebe Kadra. Wünsche Danke. dir viel Erfolg, Zielerreichung und ein strahlendes Lächeln weiß ich, das wirst du dir erhalten und immer wieder hervorzahlen Danke. Auf bald als Liebe. Das war's für heute. Tschüss, sage ich. Bis dann, eure Martina.